0: Mi nombre es Fede Tesori y te doy la bienvenida a este nuevo podcast semanal de inversiones. Hoy tenemos una charla muy interesante con José Luis Espert. José Luis es economista, doctor en economía, uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina, que hace un par de años atrás se metió en política, fue candidato a presidente en el año 2019 y participó del debate presidencial y es uno de los referentes del liberalismo en Argentina. Así que va a ser una charla muy interesante donde vamos a hablar un poco de él, conocer un poco mejor, pero también de economía, de política y de lo que se viene en la Argentina. Espero que lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Así que vamos a la charla y espero que lo disfrutes. chao. Hola. José Luis, Hola, ¿me estás viendo y hey, escuchando? Hey,
1: ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Yo te escucho y te veo, ¿vos? Todo bien, ¿vos? Fantástico. ¿Me ves bien vos?
0: Excelente. Tenemos, tenemos un pequeño delay. Te veo y te escucho perfecto con un pequeño delay, pero el resto todo perfecto. Bueno. ¿Cómo anda todo, José Luis? Muchas bien, gracias muy por, bien, por, por tu muy tiempo. Bien.
1: No, un placer, un placer, Fede, un placer, che.
0: Sí. Excelente. Bueno, te propongo lo siguiente: siempre que hacemos estas, estas entrevistas, eh, nos gusta empezar, eh, no tanto hablando de la coyuntura y de la actualidad, sino también conociéndote un poquito mejor. Hay mucha gente joven que no va a estar viendo y escuchando. Y, y quería empezar preguntándote. ¿Cómo empezaste en el mundo de la economía y después gradualmente nos metemos en, la, en el presente, en el futuro, si te parece bien?
1: Bueno, como ya no, como ya no tengo poca edad, sino que tengo bastante, 58 años, eh, hace rato que comenzó este camino. Te diría, en mi casa siempre se respiró, en mi casa paterna, materna, ¿no? siempre se respiró un clima muy vinculado con los números, porque mi papá fue un empresario que... Para lo que era Pergamino, donde yo nací de aquella época, fue un empresario exitoso, tuvo una empresa grande en Pergamino, daba empleo a mucha gente para lo que era Pergamino en aquella época, ¿no? Este, el Pergamino que yo viví desde que nací hasta que me fui a hacer la colimba, 17 años, ponerle casi 18, era un Pergamino de 30.000, 35.000 habitantes. Hoy es un Pergamino de más de 100.000 habitantes, ¿no?
0: ¿En qué rubro está? ¿Mierda? ¿Eh?
1: ¿En qué rubro estaba tu viejo? Eh, primero artículos para el hogar y después para la producción agropecuaria. Así que los números siempre fueron un tema en mi casa, siempre se habló de números. Ahora, el por qué la economía. Bueno, un poquito los números eran afines a mí y la economía porque tenía ganas de entender un poco cómo funcionaba el mundo. ¿Qué era eso de que mi papá facturara, vendiera, comprara? ¿Dentro de qué contexto lo, lo hacía? ¿En qué marco lo hacía? qué es lo que estaba pasando alrededor de él, ¿no? Eh, siempre escuché hablar mucho de política en, la, en mi casa. Y bueno, la economía, yo te diría, termina siendo un dispositivo, un método, Te estoy hablando de hace 40 años. Eh, interesante para entender cómo funcionan las cosas. Yo creo que si vos aprendés bien, buena economía, si te enseñan buena economía, entendés bastante bien cómo funciona el mundo, ¿no? Porque, a ver... Y esto nos, nos conecta con la realidad, ¿no? Porque, a ver, uno vive gran parte del día en el trabajo, ¿no? Entre lo que uno viaja rumbo al trabajo y de vuelta, y lo del tiempo que está trabajando. Olvidémonos del mundo pandémico, ¿no? El mundo sin Total. pandemia, uno sale de su casa relativamente temprano, tiene algún tiempo... Uh -huh. Para viajar, llega a su lugar de trabajo, está gran parte del día y prácticamente que volvés a cenar a tu casa, si pasas por el gimnasio, a lo mejor algún, alguna cosa, pero estás mucho tiempo dedicado a la tarea laboral durante el día. Por lo tanto, si uno entiende bien cómo funciona el mundo económico, el mundo laboral, entendés cómo funcionan las cosas ¿no? en el mundo. Eh, porque la economía en algún lugar es la ley de gravedad de los seres humanos, ¿no? además de ser una ley de Va de existir una ley de gravedad física, la economía es una suerte de ley de gravedad también para explicar el comportamiento humano. A mí me interesaba mucho eso, te diría, cómo funcionan las cosas. Pero cómo funcionan en la macro macro las cosas, no perderme el bosque por ver el árbol. Está todo bien con ver el árbol, pero mi interés era ver cómo la sucesión de árboles o todos los árboles me permitían entender el funcionamiento del bosque. viste José
0: Luis...? ¿Tuviste, al momento de decidir la carrera, ¿tuviste dudas entre varias carreras? Hay gente que dice, bueno, economía, administración de empresas, contador, sí, sí.
1: política. No, tuviste no, una duda. No, y... no como, yo soy una persona bastante alternativa, te diría. Eh, me gustan cosas muy diferentes, he hecho cosas muy, muy raras, eh, vos querés. y no tengo ningún problema en conversarla contigo, obviamente. Eh, ahora, ahora te digo... Eh, sí. No, pero se me presentó abogacía y psicología. Debe la psique y entender cómo funcionan las cosas. La, la abogacía no sé, porque me dijeron que era muy, muy bueno para discutir, para, para argumentar, para pelear, para debatir. Por eso, ¿no? Calculo que viene, viene el mundo de la abogacía. No, en cuanto a las cosas disímiles que hice, qué yo He hecho, ponerle rugby puede ser estándar, pero boxeé un tiempo, hice lucha greco-romana... Este, me encantaba echar árboles, bueno, echar árboles, echar troncos, los árboles ya lo bajaban con sierras, pero me sí. eh, en cuanto a la música también, que yo arranqué escuchando mucho mucho rock sinfónico allá por los 70, fui sí. el pop un tiempo, ahora estoy más ecléctico, me gusta el jazz, el jazz sinfónico, me gusta algo de pop, me gusta Coldplay, por ejemplo, como, como una banda. Nada pop. de reggaetón y, y rap, esas cosas. Algunos, algunos <risa> raperos me gustan.
0: Paul Malor okay.
1: es un rapero que me gusta, por ejemplo. Escucho okay, mucha okay. música.
0: Este, Entonces, aquí. volviendo a, al hilo inicial, a los 17 te fuiste a la colimba y Diego, o sea, ya... eso fue la, prim la primera vez que saliste de pergamino en forma definitiva, sí, digamos. Sí.
1: Me, costó, me costó un huevo acostumbrarme a estar Imagino. en la casa, ¿viste? Porque era una no ciudad muy chica, donde. Eh, tenía vivía, vivía en una burbuja me paro una persona muy conocida porque justamente tenía una empresa grande para lo que era Pergamino en aquel momento claro.
0: entonces éramos
1: vivíamos en una burbuja de amor, felicidad los fines sí. de semana fue con tus amigos, al tenis al fútbol, al rugby sí, no, la colimba fue un golpazo de pasar en el palomar de, de pasar a estar bien tratado, contenido, a que te puteen, como te puteaban no sé ahora cómo será el, 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 el servicio militar voluntario, ese que hay. Pero en mi época te trataban como una basura los milicos encima. Claro, estamos hablando de la década de 70. Sí, era, era, éramos todos sospechosos de ser subversivos, ¿viste? Claro. Sí, este, sí. No, nos trataban como basura, la verdad. Este, y después ya me quedé en Buenos Aires porque hice la, el grado en economía.
0: Entraste en la UBA, o sea, apenas volviste de la Colipa, sí. fuiste metiste eh, en la UBA.
1: hice el grado en la UBA, era sí. la única universidad que existía, salvo la UCA y la UBA, todavía no estaba ni la UDESA, ni el DITELA, ni el SEMA, ¿no? Total, sí, sí. Eh, Y después seguí estudiando bastante, porque hice una maestría en estadística, una maestría en economía, y después ¿Cómo, hice un doctorado en economía.
0: ¿Cómo llegaste, leí que hiciste la maestría en estadística en Tucumán? ¿Cómo llegaste sí. a, a hacerla en Por, Tucumán?
1: ¿Por qué Tucumán? Sí, porque es raro, porque si estás en Buenos Aires te vas a Tucumán con 40 grados uh -huh. de la sombra, que hay ahí? Uh -huh. Bueno, Tucumán es una suerte de balseiro en lo que es estadística, o era por lo menos hace 30 años cuando lo hice, 30 y pico de uh -huh. años ya, ¿no? En aquel momento, eh, bueno, Tucumán, eh, no nos olvidemos, es la cuna de Alberti, de Roca, uh -huh. era, ahora con estos impresentables que la gobiernan, la han destruido, pero... Eh, no sé cómo era, cómo ahora estará la universidad, pero en su momento el nivel que tenía la universidad... Porque la universidad, ¿qué hizo? Mandó a un grupo de eminentes estadísticos y matemáticos a formarse afuera, vinieron con sus doctorados en estadística y matemática y armaron este instituto de estadística, donde vos estudiás este, estadística, estadística matemática, probabilidades, econometría. Entonces, por eso me fui ahí, porque era era el lugar más top que había en la Argentina y era un top a nivel de Latinoamérica porque yo tuve compañeros de otros países uh -huh. y bueno, fue estudiar todo el día durante mucho tiempo estadística y matemática, porque a mí, a mí lo que siempre me gustaba de la carrera de economía, o mejor dicho, lo que me picó el bicho de economía fue hablar de economía pero con los números en la mano, viste para no ser un chamullero berreta como una parte no menor de los economistas que... Eh, la economía, si no la hablas con los números en la mano, viste chamuyo. Y a mí me uh -huh. gustaba medir bien. Y me gustaba mucho la prueba la prueba econométrica de teorías económicas. Vos sé que vos podés uh -huh. tener la mejor teoría económica, pero a veces queda desconectada de la realidad de lo que es la, de, de la aplicación de las cosas. Por ejemplo, no sé, que la inflación es un fenómeno monetario, es de los postulados o de las teorías económicas más probadas por la econometría, en la historia de la economía, digamos. Esas son cosas las que me gustan a mí. Por ejemplo, otra teoría muy interesante, pero que no ha sido, cuando se hizo la prueba econométrica de eso, no, no se la pudo ratificar, es eh, aquella teoría de Robert Barro, un, un prominente. ¿Me estás escuchando, Fede? Perfecto. ¿Verdad? Ah, eh, un prominente economista de Harvard que todos pensamos que en algún momento va a recibir el Nobel. Y tiene un paper famoso acerca de si los bonos del gobierno son riqueza financiera o no. Uh -huh. El argumento es que lo, los bonos del gobierno puede ser considerado como riqueza versus a lo mejor un gasto público financiado con impuestos no. ¿Por qué un gasto uh -huh. público financiado con impuestos no es riqueza? ¿Y por qué un gasto público financiado con bonos sí lo es? Bueno, ahí hay toda una teoría dependiendo a qué tasa de descontar los flujos futuros de impuestos para pagar el bono, lo es o no lo es. En la econometría fue difícil de probar eh, que los bonos este, fueran no fueran riqueza, ¿no? que no fueran uh -huh. riqueza. En fin, la prueba de, de la teoría económica es algo que me gustó siempre y mucho. Este
0: y José Luis, ¿cómo te metiste en el mercado laboral? Porque vos no venías con... Eh, ni contactos, ni conocimiento no, en sé, el mundo ¿sí? de la economía en Buenos Aires. ¿Cómo te metiste? Sí, si me,
1: yo me veo borroso o vos me ves borroso también.
0: Yo, ahora te estoy viendo un poquito borroso. Estaba perfecto y ahora te veo un poquito sí, borroso. Sí,
1: Vos sé que de pronto se me perdió tu imagen y después que se me perdió tu imagen, este, me volví borroso.
0: Este... Sí, por, por lo menos te escucho bien, digamos, si ¿sí? que no te preocupes. Escucharme escuchas bien. Y, bien. Y, sí, sí, sí. Eh, okay. Entonces, ¿cómo Sin fueron lástima. tus primeros...? No, no te preocupes, segura se, se, se. A ver, a ver. Sí. ¿crees que
1: espere un segundito? Espera
0: un poquito, a ver. Vos me a seguís ver. escuchando, ¿no? Sí, sí, te sigo eh, escuchando. Eh, a ver, a ver
1: si. Estoy manipulando un poco esto.
0: Bueno. Acá me dicen que se escucha bien, pero que sí, que ahí, el, ahí se desconectó José Luis. Vamos a darle unos minutos para ver si. Si se conecta nuevamente y seguimos con la, con la charla que recién estaba empezando a tomar el ritmo. No sé si tomaron ustedes eh, la misma sensación. Eh, ya nos vamos a meter en temas de actualidad, en temas de, del futuro, de qué puede pasar en la economía. Eh, ahí está José Luis de nuevo, esperen que lo ¿Me meto.
1: Hola, 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 hola.
0: Te veo, te veo y te escucho.
1: Bueno, fantástico. Pero bueno, estoy ahí medio borroso todavía.
0: Ahí está eh, perfecto.
1: Me, la pregunta tuya, ¿cuál era?
0: Ahí te veo y te escucho perfecto. La pregunta es: ¿cómo te metiste eh, eh, en el.? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo diste tus primeros pasos laborales en el mundo de la economía? Sé que trabajaste con dos grandes economistas como Miguel Ángel Broda y Arriazu, si no me equivoco. Sí, pero sí. ¿cómo fue ese paso de la UBA a meterte a trabajar con dos de los economistas más prestigiosos de, del país?
1: Eh, bueno, yo siempre fui muy estudioso, me fue bien en la carrera, tuve buenas notas y apliqué, apliqué para una búsqueda laboral que yo estaba haciendo en Broda en el año, en los 80, no me acuerdo bien qué año sería, sería 84, 85, cuando estaba terminando, 84, cuando terminaba el grado, eh, y ahí empecé, y me fue bien en el trabajo, de ahí salté a Riasu, después a, a, a trabajar con Dañino Pastor el ex ministro de Economía, ¿te acordás? salté sí. ahí, y ya después de ahí, después de esas tres experiencias, esta es experiencia que llevaron como 10 años entre las tres, ¿no? O 12. Después de uh -huh. unos 10, 12 años de trabajar en relación de dependencia, bueno, me lancé solito a mi consultora.
0: ¿Cómo fue esa decisión? Y todavía en cierta ahí, manera, de sí. cierta manera dejar esos estudios grandes y lanzarte solo como emprendedor debe haber uh -huh. sido una decisión, una decisión difícil. Me imagino que ya tenías hijos en esa época. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, fue, sí, fue dificilísima, pero bueno. Eh, cuando lleguemos a la parte política Te das una idea de que soy un poco amante del riesgo A veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal No siempre se gana, como los mercados financieros, ¿no?
0: Lo Total importante bien. es que la
1: tendencia sea para arriba Pero puedes tener serruchitos, este, ¿no? Totalmente eh, Sí, no, fue una decisión difícil Pero bueno, yo me la juego A veces decido
0: jugármela, a ver qué pasa Y tuviste la consulta En el año 2000 lanzaste tu consultora Sí. Eh, ¿Todavía ah, la tenés eh, activa o cuando te sí sí,
1: política? Sí, 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 ya hace 2000, estamos hablando de 20 años, ¿no? Sí, más de 20, claro, años. 20 sí, años. sí. ¿Y a, sí, sí, ¿y a qué te dedicaste a
0: consultar? Siempre años. lo o sea, mismo,
1: cuál... siempre lo mismo. Te diría: la nave Insignia ha sido siempre la macro, la, uh -huh. la empresa que quiere escuchar mi opinión, que quiere escuchar mi pronóstico, a ver cómo veo la economía. Pero viste, es un mercadito chiquito eh, porque es para grandes empresas, viste, la empresita chica claro. la está peleando todo el día, pero para la empresa grande tener alguna idea del dólar, de la inflación, viene bien. En épocas de crisis tenés un salto de demanda. Bueno, yo afortunadamente después de mucho tiempo de remarla ya me hice un nombre dentro del mercado y tengo mi clientela de hace muchísimos años. y pues hay una clientela así furtiva que va y viene dependiendo de de los vaivores de la economía no. pero la verdad que puedo decir que no tenía ninguna necesidad de poner un año stand-by a la consultora para aprobar la política o sea, mi interés claro. en la política es y fue eh, es, lo es y lo va a ser te diría, eh, aportar a, a la solución del drama económico y social que vive la Argentina, no me interesa en sí mismo un cargo creo que el mejor cargo para esto es el presidente, porque tenés un poco más la manija que si no lo sos. No diría que tenés la manija, pero sí tenés un poco más la manija que si no lo sos, pero
0: el único objetivo
1: yeah. es tratar de cortar con la decadencia. ¿no?
0: Yeah. Ahí José Luis me das el pie para la próxima pregunta que te quería hacer, que es, en el 2000 diste el salto a armar tu propia consultora. Sí. Y en el sí. 2018, si no me equivoco, 17 y 18, dijiste, fin. vamos a meternos en política. ¿Cómo fue sí, ese, ese salto?
1: ¿Cómo está, está no surgió saltos, la idea, ¿no? digamos? Sí, sí, dos saltos, estamos hablando. Un primer salto fue de la comodidad de estudios de economía gigantes como los que estábamos trabajando,
0: claro. como los que estaba
1: trabajando, estábamos hablando, perdón, que fueron casi, a ver, fueron casi sí 15 años en total de estar trabajando con estudios importantes, ponerle de los 24 hasta los... Sí, 30, sí casi, casi hasta los 40, ponele, y claro, claro yo soy de 61. Eso te, da mucha,
0: que... ¿Eso te da mucha seguridad porque tenés un sueldo a fin de mes, tenés sí, el prestigio, tenés la marca, sí, no, digamos?
1: Sí, no, y eh. tenía participación en las ganancias, no era casi un socio mm. al final. Okay. Eh, pero bueno, de, redondeando, 15 años como empleado barra socio de importantes consultoras, y a los 40, pues fue en el año 99, 2000, yo, tengo, yo soy de 61, a los 40, 39, 40 míos, el salto a la consultoría y 18 años después, groseramente, otros 15 años después de la consultoría, otro salto a la política. Yo te diría el porqué del salto a la política y cuando vi que el gobierno de Macri entró en crisis allá por marzo de 2018 cuando se nos uh -huh. cortó el chorro del financiamiento, vos te debes acordar bien, dije, no, otro plan económico que fracasa, otra vez la misma discusión de que el ajuste no se puede hacer por los costos políticos que implica el ajuste y siempre terminamos en una crisis, crisis que si emitiste dinero en la previa terminará siendo una crisis de inflación y si en la previa emitiste mucha deuda vamos a tener algún día dificultad para pagarla, hoy. Uh -huh. Siempre lo mismo, Vos y yo lo... Bueno, ya... ah, un tema no menor, en ese momento yo ya había escrito dos libros que eran un diagnóstico de la Argentina, un, lado, del lado... un libro escrito del lado de los ganadores del modelo decadente y otro escrito del lado de los perdedores del modelo decadente, porque un modelo decadente tiene ganadores, no tiene solo perdedores, yo escribí dos libros, el primero del lado de los ganadores del modelo decadente,
0: la Argentina y, devorada. y el
1: segundo libro, claro, la, la sociedad cómplice y del lado de los eh, perdedores eh, del uh -huh. modelo decadente. Y yo ya tenía escrito esos dos libros, así que tenía eh, bastante claro cómo funcionaba esta historia llamada Argentina. Uh -huh. Cuando entra en crisis el gobierno de Macri, después de muchas advertencias que yo había hecho previamente, me tildaron de, de todo menos de bonito, me acuerdo, ni hablar en campaña, ¿no? Eh, sí. Dije, no, 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 no esto, esto termina mal, esto uh -huh. termina mal, claramente acá está fallando algo, está fallando algo serio, serio con la economía argentina, sí. eh, me voy a meter en política a ver si puedo aportar a un cambio de sistema, que es el que yo creo que hay que cambiar para que el país funcione bien, porque acá hay un sistema, esto no es un Total. tema de un pequeño ajustecito del gasto y ya está, este es un sistema que siempre promueve la irresponsabilidad fiscal, está el cierre de la economía como otro apéndice
0: y un Total. sistema
1: laboral que en lugar de promover la creación de empleo o destruye emple empresas o promueve la creación de empleo en negro, digamos. Entonces dije, uh -huh. yo eh, no, no lo vamos a hacer acá, a discutir el sistema, pero acá hay un sistema que hay que cambiar. Ahora, lo que es sistémico lo que es antisistema en Argentina es sistémico en el mundo. El mundo que uh -huh. progresa, que progresa una economía abierta al mundo, eh, se cobran impuestos razonables, se gasta de manera responsable y tiene legislaciones laborales muy amigables con la creación de empleo. viste Entonces, eso es lo que nosotros desde el espacio mío propusimos el año pasado, nos fue poco, sacamos pocos votos porque la polarización fue muy grande, pero nos fue muy sí. bien en los debates, dejamos una idea bien plantada, el pilotito prendido, como dice Luis, para... Uh -huh. Seguir explotándolo hacia adelante, ¿no? Sobre la base de estas ideas del cambio de sistema que hay que hacer en Argentina.
0: ¿Qué, qué, José Luis, ¿qué te sorprendió para bien y para mal después de un año, año y medio de meterte en la política? Esta pregunta te la hago desde, desde, la, desde la ignorancia que todos nosotros tenemos de la política... Eh, y vos hace dos años, dos años y medio, estabas en una situación muy similar a la que estábamos nosotros y después te metiste, participaste en un debate presidencial. Sí, entonces, sí, eh, sí. Algunas cosas me imagino que te, te esperabas, pero eh, ¿podés eh, marcar algo que decís, bueno, esto estuvo bueno, esto me sorprendió para bien y esto me sorprendió para mal, o es tal cual te lo esperabas, digamos?
1: No, yo te diría me esperaba mucho lo que pasó, mucho. Eh, como a mí me gusta innovar, la verdad que es un cambio de vida que me gustó esto de dedicarme a la política eh, te diría, encontré mucho lo que esperaba mugre suciedad mentiras trapisondas te ensucias uh -huh. muchísimo alguna vez alguien me dijo creo que esto es muy conocido es un es un refrán muy conocido dedicarte a la política es tirarle la horna a los chanchos repito dedicarte a la política es tirarle la horna a los chanchos y es cierto es cierto el año pasado dijeron que me financiaban los K, ahora han dicho que me financiaban la Reta o Macri, eh, todo tipo de... Digamos. Me impresionó la violencia, violencia literal incluso, porque tuvimos dos piedrazos nosotros en la camioneta que nos llevaba un canal de televisión que en realidad fueron tiros. Wow. En plena campaña. Me, imp me impactó, ¿sabes qué? La violencia con la cual el sistema se defiende de aquella gente como yo que los amenaza. Porque lo bien. nuestro es un cambio de sistema es sí, sí. tener en la política gente proa, que los chantas, chorros delincuentes no estén más, que uh -huh. la legislación laboral desterre a delincuentes como los que tenemos de sindicalistas hoy. Sí, es un
0: cambio de cuajo, digamos, eh, un cambio eh, de sí. sistema. Eh, el sistema ¿sí, fue violento ser? con
1: nosotros, fue violento. Uh -huh. nos, nos tiraron piedras, barrabalas, uh -huh. el, el, el macrismo nos sacó el sello comprando la CEF 24 horas antes de realistas. Vino otro sello después, la campaña del miedo de Marcos Peña, la campaña de difamación de Marcos Peña que se financia, nos financiaba el quillerismo, eh, la, la cantidad de gente hablando, este, el envidia el odio que genera que uno tenga en una campaña presidencial la exposición que uno tiene como candidato a presidente. La mediocridad de los candidatos a presidente que yo vi en los debates, la verdad, gente que no sabía, que, gente que tenía que leer lo que decía prácticamente, gente que no manejaba bien los tiempos, que se quedaba corto, que se quedaba largo. Fernández y Macri no 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 proponiendo nada, solamente chicanas era. Pero bueno, era lo que era, lo que en algún lugar era lo que me esperaba. De todas maneras uh -huh. es mucho peor de lo que uno cree de afuera, mucho peor. Claro. Como claro. si... diría, es muy fácil hablar de la política desde afuera, muy fácil. Yo, no, yo leo la cantidad de estupideces que se dicen sobre cómo funcionan las cosas en política, en las redes, en las conversaciones sociales. Es un mundo, es otro mundo directamente. Por eso, no justifico, pero sí entiendo que gente que se dedique desde hace 30, 40 años a la política no tenga la menor idea de lo que le pasa a la gente de laburo. O a la gente que da laburo, no tiene ni, ni idea. idea. Ni idea. En otro ni mundo. Idea. En otro mundo. No tiene ni idea. Por eso, por eso es muy probable que gente que no viene del sector privado, como nosotros, de, de ahí, de uh -huh. lucharla, de pelearla. Yo he quedado sin trabajo en algún momento, desempleado. Anda a preguntar sí, a Cristina sí, sí. si sabe lo que. a Cristina Kirchner, si sabe lo que está sin empleo, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, así que es un mundo raro, pero lamentablemente, es el único lugar donde realmente se pueden cambiar las cosas. Eso de la batalla cultural en el llano puro cuento. ¿Querés cambiar las cosas? ¿Qué, qué esa arriba? es una de,
0: las, esa era una de las preguntas que tenía pa anotadas para... Hay alguien que nosotros dos conocemos, que es Alberto Venegas Lynch, que insiste mucho que antes de armar un partido político hay que dar la batalla eh, cultural. ¿Qué opinas de ese, de ese argumento? Mira, eh, me extraña
1: que Alberto Venegas Lynch diga eso porque... Es un hombre que de toda la vida se ha dedicado a la batalla cultural y la Argentina está cada vez peor, digamos. Así que la batalla cultural no sirve para nada. Y yo te lo digo como, como parte actora de la batalla cultural. Yo, eh, uh -huh. desde que terminé la facultad, ponerle bueno, 25 años desde que empecé a, a estar en los medios, siempre he dicho lo mismo, siempre he dicho que todo iba a fracasar, salvo el camino que yo decía, pero no porque yo uh -huh. soy iluminado. Simplemente porque yo digo que el camino que hay que seguir es los países a los cuales le va bárbaro. Copiemos lo que hacen claro. que le va bien, nada más. No es que yo tenga ah, sí. la varita. O la, no, sí, sí, sí. la batalla cultural solo no sirve para nada. Para nada, para nada. Olvídense los que dicen que primero hay que dar la batalla cultural antes de dedicarse a la política y cambiar el país, o, o ignoran la realidad o tienen mala fe. porque
0: Pero, José, te te digo, hago una pregunta en ese sentido. Hay decenas sentido. de
1: liberales que nos hemos dedicado a la batalla cultural y acá la tenés a la Argentina, con pobreza estructural, villamiseria, mm. droga, inseguridad como nunca tuvimos.
0: El problema que yo veo, y, y no es para, eh, para crear polémica, es cómo haces para miseria. hacer los cambios. <ríe> Está buenísimo. ¿Cómo haces para, para implementar los cambios que vos muy bien presentás en los libros y que, y que yo estoy 100% de acuerdo? Eh, ¿Cómo haces para implementar esos cambios? con un congreso que seguramente lo vas a tener en minoría, con gente que le aumentase el 10% del gas y te, y te paran las calles. Es decir, ¿cómo haces para implementar un cambio de cuasco como el que es necesario que tenga la Argentina sin un cierto consenso social? Bueno,
1: eh, la tentación cuando se razona como vos razonás uh -huh. es pensar que uno va a hacer estos cambios con el 1,4% de los votos que sacamos el año pasado. Estos cambios los podés hacer si sacás el 50% de los votos, si sacás el 40% de los votos. O sea, sacando el 50% de los votos vos ganás una elección. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente votó lo que vos estabas diciendo. Porque primero lo que hay que hacer, esa es mi gran discrepancia con los que quieren la unión, la unión, la unión, la unión, ¿en base a qué ideas? allá ah, de uh -huh. las personas, olvidémonos las personas. Por lo tanto, vos sí, tenés sí. que hacer campaña política y ir a los debates y decir realmente lo que vas a hacer y no como hacen todos los candidatos en chamullar 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 juntar gente juntar partidos armar frente cada vez más grande más grande ganar la elección prometiste tanta gente con ideas tan diferentes adentro pro mm -hmm. a los radicales igual a cambiemos
0: que, que cuando llega no puede hacer nada sí que pero que por hacer, otro lado si decís lo que que hay que hacer lo que hay que hacer, no te gusta. Entonces, ¿cómo salir de ese? No, bueno, bueno,
1: pero espérate. Lo que, lo que está comprobado, luego de la experiencia fracasada de la alianza, Fede, uh -huh. luego de la experiencia fracasada de la otra alianza, que es Cambiemos, sí. es que si vos llegás sin decir lo que vas a hacer, sin un diagnóstico claro de los problemas que tiene el país, uh -huh. si vos llegás y no tenés claro lo que hay que hacer, uh -huh. seguro que fracasás. Seguro que fracasas Y va a quedar va a quedar la sensación que lo único que pueden gobernar son las ideas populistas. ¿Viste cuando se dice que lo único que pueden gobernar son los peronistas? Bueno, ¿por Totalmente. qué eso ocurre? Porque la oposición al peronismo en realidad es una oposición meramente dialéctica, no de ideas profundas. Total. Ahora, vos me dirás, claro, y con toda la razón del mundo, si vos decís lo que vas a hacer, no te vota nadie. Mirá, es preferible que no te vote nadie a incendiar candidatos que supuestamente representan otra cosa como Macri, pero que en realidad, sí. como son muy parecidos al kirchnerismo o al peronismo, terminan incendiando ideas que ni siquiera Macri las tenía en la cabeza. ¿Me entendés el punto? Total. O sea, yo creo que es mucho peor armar alianzas antiperonistas que lucen como que van a cambiar las cosas cuando en realidad, en lo profundo, son lo mismo que te garantizan el fracaso y te garantiza que el único partido gobernante puede ser peronismo. Yo creo que el intento de decir en campaña las cosas que uno va a hacer, hay que hacerle. Y ya te digo, a mí, armar frentes electorales y todo eso, me encanta si vamos a acordar la reforma que Argentina necesita hacer y le vamos a decir en campaña lo que vamos a hacer si ganamos. A ver si la gente lo vota o no lo vota. Porque está claro que armar frentes, alianzas, sin decir lo que vas a hacer, eso implica que el día que cuando quieras hacer algo te prende en fuego el país, como le pasó a Macri con la pequeña reforma provisional que quiso hacer. Eso en parte ocurrió porque Macri nunca dijo en campaña que eso lo iba a hacer. Entonces vos no tenés mandato para impulsar ninguna reforma el día que te votan. Por supuesto que después está sentido. lo que que si decís lo que vas a hacer no te vota nadie. mira es preferible que no te vote nadie a acuerdo. que las ideas, las ideas queden mm -hmm. incendiadas porque la alternativa al peronismo da la sensación que defiende esas ideas, cuando en realidad son lo mismo.
0: Ahora, ¿qué opinás de, de esta experiencia de la década del 90 que tuviste un Menem asumiendo con las patillas como revolucionario de La Rioja y al año, si no me equivoco, terminó implementando la convertibilidad Ahí tenés un, tenés un camino un poco extraño de alguien que ganó eh, No prometiendo un cambio, digamos, más capitalista Y terminó mm. haciendo un cambio capitalista Terminó mal también <risa> Pero, ¿qué, qué análisis haces de esa época? Bueno,
1: eh, terminó mal también, ¿no? Quiere decir que si no haces lo que tenés que hacer Terminás mal, aunque te disfraces de... Eh un amante del fondo monetario, como era Menem, pero yo creo que la experiencia de Menem no es ejemplo de nada, porque primero tuvimos una hiperinflación. Las hiperinflaciones no se repiten muchas veces en la historia. Probablemente una hiperinflación es un suceso único. Hiperinflación es 4% de inflación por día, no 150% por año hiperinflación, estamos hablando de 4 o 5% de inflación por día, esa fue la inflación que Argentina tuvo en el medio de la hiper digo esto porque hay gente que alegremente dice vamos a la hiper, no, para, para una hiper son 4 o 5% de inflación todos los días durante mucho tiempo Claro. entonces una hiperinflación no es fácil que se repita ¿podemos repetir inflación de tres dígitos? sí, claro, probablemente en el 2021 tengamos inflación de tres dígitos Uh -huh. Segunda cosa, y, y una hiperinflación desprende prende fuego las ideas estatistas, obviamente, porque vos llegás a una hiper porque habrás prometido antes salariado y revolución productiva, como proponía Menem, ¿no?
0: Y no podés cumplir nada. La
1: segunda cosa, que eso sí que uh -huh. es irrepetible, creo yo, bueno, nunca digas nunca, pero es muy poco probable que nosotros veamos esto, uh -huh. que se cayó el muro de Berlín y desapareció el mundo socialista. Claro. Yo me acuerdo que Francis Fukuyama, un pensador brillante en Estados Unidos, escribió un libro que fue un ícono, El fin de la historia. Uh -huh. Se cayó el muro,
0: listo, uh -huh. no había nada más que discutir. Entonces, uh -huh. para... El contexto internacional lo ayudó mucho a implementar ese te tipo llevó, de medidas, Te llevó, tiró,
1: te tiró, te, te, te llevó para el lado correcto durante algún tiempo. Entonces yo creo que uh -huh. eso no justifica que en campaña vos decís todo lo contrario que vas a hacer el día que ganás uh -huh. y te va bien igual. Yo te diría, tomemos con pinza esa campaña, yo tomaría mejor a la campaña Macri, que no dijo nada en 2015, nada, 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 uh -huh. era kirchnerismo y buenos modales en campaña como yo dije, cuando quiso hacer una pequeña reforma provisional le prendieron fuego a la Plaza de Mayo. Yo creo que hay que validar, hay que tener, a ver, para dinamitar este sistema que nos está llevando a hacer una gigantesca uh -huh. Villa Miseria, que yo creo que lo que hay que hacer, detonarlo, el sistema, uh -huh. eh, tiene que tener mandato para detonarlo. Y uh
0: -huh. la única
1: manera de tener mandato para detonar ese sistema es decir en campaña lo que vas a hacer y que la gente te lo vote.
0: Totalmente. En ese sentido, ¿cómo sigue tu, tu carrera política, tus objetivos políticos? El año que viene hay, hay elecciones legislativas, tu idea es presentarte, tenés un plan, por otro lado hay varios otros partidos liberales que aparentemente sí. quieren presentarse, apareció López Murphy, es como que hay mucho movimiento, eh, ah, ¿eh?
1: En el, ala, en el ala de centro-derecha, por ponerlo de alguna manera, uh -huh. eh, ahí están incluidos los liberales, por supuesto. Sí, hay mucho movimiento, hay mucho movimiento. Nosotros estamos hablando con todos: con López Murphy, con el Partido Demócrata, con el PAN, con Cintia Hotton, Estamos hablando con todos. Eh, yo, desde ya te aclaro, quien quiera competir con una banca... En el, nosotros estamos trabajando con los partidos con los cuales trabajamos el año pasado, que son el Partido Libertario y la UCD. No hay ningún impedimento para que los liberales que quieran incorporarse ahí a competir con nosotros, digo con nosotros, porque estamos trabajando con mis Rosales, vengan sí. a competir con una banca. Nadie, nadie nos garantiza un lugar, todo tiene que ser hecho con elecciones bien democráticas adentro de los partidos que los candidatos elijan con elecciones desde el vamos, o sea, hagamos todas las pasos que sea necesarias dentro de los partidos antes de ir a las pasos nacionales, digamos.
0: ¿no? Sí, Eso claro. lo aclaro
1: porque hay gente que siembra dudas sobre el nivel de apertura de los partidos existentes, es total, no hace falta crear nuevos partidos para competir. Sí, yo no año que viene voy a competir, voy a estar en, en, eh, como candidato, probablemente como diputado por la provincia de Buenos Aires, este, porque yo nací en Pergamino, como ya te dije hoy, y además vivo en San Isidro, así que mi lugar natural para competir eh, va a ser este, la provincia de Buenos Aires, probablemente si eh, hay competencia dentro de los espacios en los cuales estamos trabajando y de esa competencia surjo elegido, seguiré candidato, si no, no, a, a competir me ha dicho, yo soy un competidor, así que competiremos.
0: Pero estás abierto, digamos, a, a charlar con el resto de las fuerzas de centro-derecha sí, no, para tratar de yo hacer...
1: Yo creo que es muy importante que, que se arme una fuerza de centro-derecha que tenga cuerpo, que tenga músculo, y para eso hay que armar un frente lo más amplio posible en personas, no en ideas, ¿no? No en ideas. En ideas tienen que ser dos o tres ideas, la una unas, que contenga un una que contenga todas las ideas, que es dinamitar un sistema. Este sistema es absolutamente inviable. La verdad, a mí solo me interesa la política, si vamos a terminar en política, dinamitando un sistema que está llevando a que la Argentina tenga una tendencia miserable. Si hay 10 eh, personas de acuerdo con esto, iremos con 10. Si hay 100, mejor. Si hay miles, miles de dirigentes en esto, mejor. Pero a mí no me interesa dedicarme a la política para ocupar una banca. La banca será como un tránsito hasta volver a intentar, si Dios quiere, si la competencia lo da, la presidencia en 2023 de nuevo. Yo no aspiro un, a un cargo en sí mismo, sino lo que espero es cambiar el país, eso es lo que quiero.
0: Estupendo, metámonos algo en, en, la, en la actualidad, ¿qué opinás de cómo está manejando el gobierno, la crisis del coronavirus, cuarentena de 70 días. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en este momento en cuanto a la cuarentena barra economía?
1: Ya, me sorprende el desinterés, la desatención del gobierno por la economía. Eh, de 10 semanas que ya llevamos en cuarentena, las primeras cuatro el presidente solo se dedicó a chicanear a los que estábamos muy preocupados por la falta de atención de la economía dentro de la cuarentena. Habló de miserables, no me vengan con la economía, prefiero 10% de pobres y no 100.000 muertos. En fin, todas chicanas. Recién a partir de la cuarta semana empezó a tomar medidas de algún salvataje de la quiebra de la gente de trabajo que implica una cuarentena, porque la gente está encerrada sin trabajar, ergo su negocio se funde. Eh, así que tardó demasiado tiempo en, 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 en tomar medidas de apoyo o de salvavidas del sector privado, de la gente de trabajo, y la duración de esta cuarentena, por lo menos para la mitad del PBI que representa el AMBA, o sea, este, el área metropolitana de Buenos Aires, uh -huh. el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, que escava uh -huh. eh, más el conurbano,
0: eh,
1: uh -huh. yo no puedo creer que eh, esté todavía casi confinado la mitad del PBI. La otra mitad del PBI ya está bastante abierto al resto del país, uh -huh. Pero es insólito, acá, lo que es ins... y esto ocurre como consecuencia de que no se ha testeado de manera masiva, como para hacer una cuarentena artesanal a medida de cada uno de los sectores geográficos del país. Si vos no testeas a nadie, obviamente, por si acaso, cuarentenas a todo el mundo, que fue lo que pasó en las primeras seis semanas. A partir de la séptima semana ya empezó a abrirse un poco el resto del país. Amba todavía en la séptima semana seguía cerrada, ahora está menos cerrada, pero sigue muy cerrada. Y eso es que no se testea. Así que yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué no se testea? Es una gran pregunta para mí. Argentina es de los países que menos testean en el mundo y testear de sí. manera masiva es crítico para salvar vidas. Porque testeas, cuarentenas de una manera muy artesanal a quien lo necesita. Y al resto de la gente dejar a de trabajar, porque la gente ya tiene la cabeza quemada de estar 10 semanas encerrado, ¿Viste?
0: ¿Y qué lecturas es de la implementación institucional de esta cuarentena? Yo, yo veía noticias en, en España, el presidente cada vez que tiene que decretar la cuarentena, va al Congreso, eh, presenta la justificación, lo aprueban, es decir, hay un, hay un, un juego institucional que, que, que camina. Acá aparentemente en, es, es él, digamos. ¿Qué, qué impresión eh, tenés. Ah, de bueno.
1: Yo tengo tres preocupaciones sobre esta cuarentena. Una es la económica, el derrumbe económico que se está produciendo y que se va a ir viendo con el tiempo. A lo mejor hoy la gente no lo, no lo percibe con claridad, pero se viene un derrumbe económico fenomenal. Eh, el año que viene va a ser un año muy, muy complicado en materia económica y ya lo vamos a empezar a ver en la segunda parte de este año. Uh -huh. Me preocupa muchísimo el rebrote que está teniendo el virus ahora muy, muy focalizado en las villas, pero eso puede llegar a rebotar en las zonas fuera de las villas, porque algún nivel de contacto siempre hay entre la gente donde están los contagios donde no lo están, guarda que todavía a lo mejor no asistimos a lo peor este, de la, del contagio, el pico puede ser que todavía no haya venido afortunadamente el virus es poco mortal si bien una vida siempre es una vida el nivel de mortalidad, de letalidad del virus es muy baja está muy concentrada en, el, en la franja etaria de 75 años para arriba pero es muy contagioso muy muy contagioso ahora no se justifica el pánico que nos han metido en cabeza al punto tal que la gente está dispuesta a fundirse económicamente con tal de que no se contagie mirá habría que ser claro en esto la gente de 25 años, 30 años, 40 años, hasta 50 años incluso, se puede contagiar, pero hay baja chance de que se muera por esto. Total. Entonces tiene poco sentido el pánico que nos han metido a la cabeza, al punto que el pánico mm. está provocando que mucha gente se funda, pierda su trabajo, mm. funda su comercio, funda su empresa. Entonces, mi primera preocupación es económica, la segunda es sanitaria. Guarde que todavía mm. el pico puede haber llegado, algo la cuarentena puede llegar a romper todos los récords del mundo y el tercer plano es el que vos planteas que es el tema institucional yo creo que acá tenemos un gobierno que post pandemia se ha empezado a sentir muy cómodo y eso preocupa eh, con gobernar por decreto, sin congresos sin justicia, sin vuelos con todas las ciudades sitiadas porque están todas con plena y desconectadas de las demás o cuando querés pasar de una ciudad a otra en lugar de hacerte un test para ver si estás contagiado te cuarentenan Uh -huh. eh, ahora aparece esto de hoy el, el Cafiero, el jefe de gabinete diciendo se viene un nuevo contrato social. ¿De
0: es, es qué increíble. estamos hablando? El mundo no está, sí, sí, sí.
1: el mundo no está, acá no hay ningún nuevo mundo después de la pandemia. viste lo que está pasando no. en Europa, en los países donde ya el virus eh, experimentó su pico, la, la gente vuelve con barbijo, con distanciamiento, pero no, no, no. vuelve a la normalidad absoluta. Acá no hay sí, sí. ningún nuevo contrato social para escribir, esto hay que empezar a decirlo ya de ahora, miren. Uh -huh. No queremos Venezuela, ¿eh? no queremos Venezuela, uh -huh. señor del gobierno. ¿eh? Y me parece que puede haber alguna tentación por
0: ahí. 100% de acuerdo. Y a nivel económico, ¿cuál es tu visión eh, de los próximos meses? En un momento de la charla mencionamos posibilidad de hiperinflación. Hoy estaba viendo que eh, en abril los ingresos crecieron un 14%, pero los gastos crecieron un 97%, 100% ah, bueno. financiado por emisión. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, a ver, que Argentina va a entrar a en una etapa crítica, aunque todavía parece ser que no está, pero se viene una crisis económica severa, de eso uh -huh. no hay duda. Ahora, de nuevo, hiperinflación es 4 o 5% de inflación diaria. Yo no descarto que pueda ocurrir, pero no es lo que veo así de manera inmediata. De manera inmediata uh -huh. veo un descalabro en el mercado monetario, veo un descalabro con la inflación hacia el final del año y un 2021 complicadísimo donde nuestras ideas, dicho sea de hecho, paso, no lo dijimos antes, en la elección legislativa del año que viene, si las sabemos aprovechar, poder tener muy buen rebote, porque el kirchnerismo, como vamos a estar en crisis económica, va a tener poco para decir en plena campaña, claro. y cambiemos también, porque por culpa de la crisis económica que tuvo cambiemos, que generó cambiemos, tenemos al kirchnerismo gobernando. Entonces, uh -huh. para ideas diferentes a las kirchneristas y diferentes a las cambiemitas, hay mucho espacio. Eh, sí, no, a ver, el déficit fiscal va a más de 10 puntos el producto, récord histórico. Este, la caída de la economía este año va a ser de 10-11%, récord histórico parecía al 2001-2002. Así que, para ir redondeando, te diría la, la entrevista, eh, vamos a una situación muy crítica en materia económica. Puede haber crisis sanitaria y crisis institucional si estos dementes que nos gobiernan intentan ir a un estado totalitario. ¿no?
0: Estupendo, habíamos dicho 45 minutos Si tenés unos minutos más eh, Elijo algunas preguntas, ya tenemos más de claro. mil y pico De conectados, tenés unos minutitos más José Luis, claro. acá hay una que se repite Que no sé si lo vas a querer contestar Que es, ¿en qué invierte José Luis?
1: No Cada, cada inversor es un mundo eh, Yo no doy recomendaciones De inversión nunca al voleo, ni cuento las mías Obviamente
0: Perfecto. Eh, ¿Qué más? A ver, hay varias preguntas acá. ¿Cómo traemos inversores al país? Pero bueno, es un poquito difícil, ¿no? En este, en este Mirá, momento. Martín
1: pero... Iglesia la pregunta, ¿cómo traemos inversores? Sí. Tenemos que empezar a ser un país más normal. Somos un conjunto de chiflado, viste, yo no puedo creer. Si son ciertas las. Mira, yo veo encuestas. Está bien, vos me dirás que las encuestas están todas compradas, puede ser. Uh -huh. Pero yo veo encuestas donde a, a, en promedio la gente le da apoyos del 70-80% a la cuarentena de Fernández, al mismo tiempo que se están fundiendo. ¿viste? Conectá, cuarentena, confundirte y pedí que el gobierno haga una cuarentena más civilizada. Uh
0: -huh. Acá Mauro dice ¿se puede salir a esta altura del socialismo habiendo tanta gente que cobra planes de gobiernos y les es funcional a este? Sí,
1: este... Es complicado, es complicado salir de, del nivel cuasi-socialista en el cual estamos. Por eso... Por eso, por eso hay que dejarse de joder, en lugar de hinchar o molestar, vamos a hablar una palabra muy nuestra, con esto de armar frentes antiperonistas, pero que son la nada misma. No, vos tenés que decir a la gente que acá hay un sistema de tonar si no se quiere morir de hambre. Usted uh -huh. quiere dejar, porque en Argentina, viste, como decía Henry Kissinger, no nos queremos ser nunca a cargo de nada. Sí, sí. Viste, hagámonos cargo de lo que no. O sea, los gringos, mal que mal, se hacen cargo. Eso van a la guerra, saben que hay muerto en la guerra.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Nosotros acá, hagámonos cargo, y les digo desde ahora, aquellos que apoyan esta cuarentena demencial que ha decidido Fernández, hagámonos cargo del desastre económico que eso va a generar. No me vengan después a llorar que se funde medio mundo. Porque esta cuarentena sí. va a fundir a medio mundo. Si no queremos fundirnos, pidamos otra cosa y exijamos otra cosa. Pero hagámonos cargo, digamos. O sea, con respecto a la pregunta de eh, Joaquín, creo que era... ¿sí, sí, estamos en una economía socialista, sí lo estamos. Ahora, ¿queremos salir de ahí? Bueno, digamos en campaña lo que hay que hacer para terminar con la economía socialista. Hay que terminar con este tamaño del Estado demencial que nos ha transformado en esclavos impositivos a los que estamos en blanco. Tengamos otras leyes laborales... ¿eh? ni tengamos una economía abierta con el mundo para que se terminen los que curran con vendernos acá. Todo más caro lo que vale afuera.
0: José Luis, y la última, si no te saco más tiempo. Como sabés, nuestra comunidad más que nada está compuesta por, por pequeños inversores, inversores individuales. Y el inversor individual en Argentina creo que es uno de los más golpeados.
1: Eh, sí, no pero, con los individuales?
0: <risa> El último mes, la CNB cada domingo saca una nueva resolución que hace todo más complicado. ¿Qué mensaje le puede dar a, al inversor argentino que la viene luchando desde hace tanto Cierren,
1: tiempo? Cerremos, cerremos la CNB. Cerremos la ADRI, que no sirve para nada. Pero lo único que sirve ah, es para volver loco a la vida de la gente. Pero bueno, ah, señores, nada. lamentablemente, lamentablemente tengo que decirles que por culpa del fracaso económico de Cambiemos, a ver, Cambiemos uh -huh. fracasó, perdió las elecciones por culpa de ellos mismos, porque la crisis económica que generaron en 2018 y en 2019 generó 4 millones más de pobres. No hay nadie que pueda ganar una elección uh -huh. generando 4 millones de pobres respecto al día anterior, o del año anterior, uh -huh. ¿está claro? Sí, sí. Entonces, para los inversores, digo, ¿no? El kirchnerismo vuelve por culpa de Cambiemos. Para que algún día este país sea un paraíso inversor, como lo son las economías, no del primer mundo, de los países razonables, ya los ejemplos están acá al lado, Chile, Uruguay, hay que hacer algo razonable. Y para que nos vaya bien tenemos que hacer eso razonable, eso hay que votarlo en campaña, hay que defenderlo en los debates. Si no, no hay futuro, muchachos, ni para el inversor chico, ni para el grande, ni para nosotros. Que aunque seamos gente adulta, la verdad que tenemos mucho para dar todavía. ¿La Argentina tiene futuro? Sí, pero sí si cambia de cabo a rabo, de blanco a negro lo que está haciendo.
0: Clarísimo. José Luis, bueno, vamos. cierro agradeciéndote primero tu tiempo y segundo Gracias, que te hayas metido pero, en política. La verdad que, que una persona del sector privado se sacrifique eh, y se meta en política, como dijiste al principio, creo que meterse en política te sacan tu privacidad, se meten con tu sí. familia, no sí, tenés sí. más este, confidencialidad, sos público. Sí, pero, la verdad sí. que es pero un sacrificio sí. muy, muy grande. Sí, muy grande,
1: muy grande. Pero te digo la verdad, me pudrí, me pudrí de vivir diciendo siempre lo mismo en el sector privado, en el llano, escribiendo libros, notas, canales de televisión, <ríe> llenando auditorio y todo va para atrás. La batalla cultural fracasó, muchachos, fracasó si no nos involucramos en política, diciendo lo que dijimos en el llano que había que hacer, porque este es un tema crítico, digamos, ¿no? A mí en el pasado me dijeron de todo, que ACEF, que el sello, que este, que el otro. Ahora, en campaña y en los debates, dije lo mismo, lo mismo que había dicho 25 años previamente en el llano. Eso es lo que hay que hacer. Pero en el llano, la batalla cultural fue derrotada, y me remito a los hechos. Argentina tiene la misma cantidad de pobres que hace 30 años, y en la misma, tiene droga, producción y consumo de droga como nunca tuvimos, inseguridad como nunca tuvimos, y la cantidad impresentable que hay en política es cada vez más grande, no menos. Así que a la batalla cultural hay que agregarle una batalla en la política porque si
0: no estamos fritos. Mil gracias José Luis, te mando un abrazo Buenas, grande y nos vemos bien, pronto. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Bueno, mil gracias a todos por escuchar, yo disfruté mucho de la charla con José Luis, la verdad que más allá de lo que Piense de José Luis y de sus ideas, que yo las apoyo 100%. Me parece que el tema de que alguien del sector privado se meta en política con todo lo que eso implica eh, es increíble. Así que, bueno, muchas gracias, José Luis. Y muchas gracias a todos ustedes, más de mil asistentes. El miércoles que viene voy a hacer una muy linda entrevista a Damián Tabakman. Vamos a cambiar de tema. estamos La semana pasada hicimos startups. La anterior habíamos hecho bitcoins Hoy nos metimos con economía con política y semana que viene damos otro cambio de paso y nos metemos con el mercado inmobiliario, saber qué puede pasar con los precios inmobiliarios en la Argentina durante los próximos meses. Así que Damián Tabacman creo que es la persona que más sabe del mercado inmobiliario en la Argentina que más experiencia tiene. Así que no se pierdan, miércoles que viene, 5 de la tarde, Mercado Inmobiliario Argentino con Damián Tabacman. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chau.